0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Csák János kulturális és innovációs minisztert. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk elfogadta a meghívásunkat. És kezdjük is, hát úgymond aktuális ügyekkel, Operaház, fontos kiemelt intézmény, talán mondhatjuk, hogy ezért is húzódott most a megszokottnál hosszabb idei két kiírási körben a pályáztatás, Mindez ráadásul a megszokottnál talán nagyobb sajtóérdeklődés és sajtóbeli vízhang mellett zajlott, de végül is megszületett a döntés. A következő öt évben is az eddigi főigazgató Kovács Szilveszter vezetheti az operaházat. Ha így visszatekint az elmúlt időszakra, akkor ennek az operaházi pályázatnak, pályáztatásnak vannak tanulságai és levonhatók tanulságok. Egyáltalán miért kellett két kör a pályázatok esetében?
1: Igen, vannak tanulságai. A legfőbb tanulsága az, hogy a verseny jót tesz. Az elmúlt 10-13 év a magyar kulturális szférában hatalmas építkezés ideje volt. Az opera erre például nagyon jó példa. A kormányzat rengeteg pénzbe letett, hogy rendbe jöjjön. Az Iböl Palota kint Kőbályán, az Eiffel Centrum, és Ókovács Szíveszter az elmúlt évben úgy vitte el az operát, hogy közben ez a a folyamat, a költözködések, az különböző helyszínekel való játszás, plusz a Covid közepette is az operaház működött. A folyamatban, ugye itt arról van szó, hogy amikor egy miniszter vagy egy kormányzat dönt, Akár legyen az egy külföldi tőkebefektetés beengedése az országba, vagy egy intézményi átalakítás, vagy egy intézmény vezetőjének a kiválasztása, akkor azon gondolkodik, hogy tíz év múlvára milyen képet akar látni. Tíz év múlvára hova akarjuk eljuttatni ezt az országot. És ebből a szempontból a, föl kellett mérnem, hogy milyen felhozatal van az országban. Mi az, ami a magyar rónán terem, sőt a magyar rónán túl, ugye ezért írtunk ki angol nyelven is a, a pályázatot. De a második körben. Körbe. Az első
0: kör az ugye ebben a mezőnyben azért viszonylag szűk volt, mert hogy két pályázó volt az első körben.
1: Igen, igen, és az első körben igazság szerint gyakorlatilag, mire én miniszter lettem, addigra már ki volt írva a pályázat. Tehát abban igazából nem volt beleszólásom. Viszont a felelősségem az, az hogy ez az Tehát az operajátszás, ami tavaly volt 200 éves a magyar operajátszás, hogy mi lesz a a jövője. Tehát ezért volt a második pályázat. Remélem, hogy öt év múlva, amikor kiírjuk újra, ott már egy sokkal hosszabb előkészítés lehet, és meg lehet keresni embereket azzal, hogy hogy akarnak-e pályázni, mi az elképzelésük erről. Tehát a folyamatot én nagyon jónak tartom, a kiváló volt a, a bíráló bizottságnak a munkája, akik az én tanácsadóim voltak. Érdekes volt, hogy azt mondták nekem a kollégák, akik benne voltak, meg azok, akik korábbi ilyen bizottságokban benne voltak, hogy soha nem láttak még minisztériumot vagy minisztert ennyit, ennyire részletesen meghallgatni a véleményüket. Én egyébként minden intézménybe igyekszem eljutni, részletesen megismerni a problémákat és a lehetőségeket. No, és ez a folyamat lezárult, és végül is három ok miatt döntöttem úgy, hogy Jókovács Szilveszter legyen. Az egyik, hogy, ahogy az előbb elmondtam, nagy intézményi tapasztalata van. Nagy intézményi vezetése az más, mint egy, egy kisebb intézményé, vagy, 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 vagy akár egy művészi pálya. A második, a művészi vagy kulturális világban való beágyazódás. Ugye Magyarországon elképesztően gazdag művészi és kulturális világ van, ami azt jelenti, hogy vannak nagy szövetségek, vannak nagy ellentétek, vannak nagy projektek és vannak félbemaradt dolgok. Ebbe a beágyazottságba kell egy stabil helye ö, valakinek, azért, mert az operaáz vezetése ugyanúgy, mint a műpának a vezetése, vagy az operáciáz vezetése, vagy a zeneakadémiának a vezetése, az, vagy a táncművészeti egyetemnek a vezetése, az óriási felelősséget hordoz ab, abból a szempontból, hogy integrátori szerepet kell játszania. Ugye itt az opera pályázatban is rengeteg olyan kritika ö, megjelent, amiben az volt, hogy nem működik eléggé együtt a szféra, és akkor nem optimális teljesítmény jön ki. És végül harmadsorban, ugye most a Covid után föl vagyunk szabadulva, de csak dúl egy háború a szomszédunkban, még mindig mennek tönkre a világban bankok, tehát mind a pénzügyi piacok, mind maga a geopolitikai helyzet bizonytalan, ennek következtében az energiapiacok is, tehát nem senki nem tudná azt mondani, hogy három év múlva milyen lesz a világ. Tehát e három tényező, beágyazottság, vezetősi tapasztalat, nagyszervezeti vezetési tapasztalat és válságállóság volt az a három tényező, ami kifejezetten a miniszternek a felelőssége nem a bizottságé, az enyém.
0: Maradva még a komoly zene világánál és a pályáztatásnál, küszöbben van a Zene Akadémia rektorválasztás, és a jelenlegi rektor Víg mandátuma valamikor október végén lejár, vagyis hát valamivel több mint négy hónap van eddig a határidőig, de ha jól tudom, akkor még nincs pályázat, és nincs pályázati kiírás.
1: Július elején ki lesz írva a pályázat. A, ahogy látom, a, a Zene Akadémia már nagyon készül, rektorasszony is ugye felelős vezetőként. Igen, ő ugye nem pályázhat újra, nem mert két mert Így van. Ami, hogyha rajta múlna, én lehet, hogy hosszabb rektori ciklusokat határoznénk hmm. meg, mert építkezni, én az üzleti világból jöttem, tudom, hogy építkezni hmm. hosszabb ciklusok alatt lehet. Tehát ki lesz írva ugyanúgy a, a pályázat, ugyanúgy a törvényi rendnek megfelelően várjuk, hogy a Szenátus illetve az egyetem mit javasol. A Zeneakadémiánál is ugyanaz a képlet. Hova akarjuk pozícionálni a Zeneakadémiát, a Liszt Ferenc nevéről elnevezett, és a Liszt Ferenc első vezető, vezetése alatt működött. Akadémiát. De valahova
0: ebbe az ökoszisztémába szeretnék pozícionálni, ugye? Az az éppen egyik. a sajtótájékoztatón, az Operaház főigazgatói pályázata lezárult, tehát követő sajtótájékoztatón ön ezt az ökoszisztéma szót, hogy pontosan ezek az intézmények, MIPA, Zeneakadémia,
1: Operaház, tehát ennek az ökoszisztémának a részei kell, hogy legyenek? Igen, de két ökoszisztéma van. Van az egyik a, a belső, Magyarországon vagy Kárpát-Benencén belüli, ahol hogyan tudjuk a, a számunkra elérhető emberi, művészi és pénzügyi és fizikai erőforrásokat a legjobb teljesítményre ösztökélni, de látni kell, hogy ezek az intézmények, amelyeket fölsorolt zeneakadémia mind előadó ö, helyként, mind pedig oktatási helyként, nemzetközi intézmény. Nemzetközi mércének kell, hogy megfeleljen. Ugye egyetemként, hogy hol áll a, a rangsorokban a világon. Az opera és az operettéház óriási exporttermékünk. Méghozzá magas szellemi hozzáadott értékű exporttermékünk. A műpáról nem is beszélve. Azzal, hogy be is jönnek művészek, de a, a, a látogatóknak egy jó része turista. Tehát abba az ökoszisztémába is bele kell ö, illeszkednünk, hogy olyan vezetők legyenek, akik nagy, széleskörű, művészi, és művészet szervezési tapasztalattal bírjanak a nemzetközi színában. Mm. A Zene Akadémia egyik felében olyan, mint a műpa, mint előadóhely, másik felében, mint oktatóhely, olyan, mint bármelyik másik egyetem. És az egyetemeknél is, ha visszaemlékszik, amikor beszélgettünk róla, az volt a cél, hogy a nemzetközi rangsorokba menjen előre az egyetem, mm. és nőjön a a, a vonzereje, mind a hazai, mind a nemzetközi hallgatók tekintetében. Ilyet, Tehát ilyet, igen, ökoszisztémáról. Ilyeténképpen
0: az ilyet akkor azért a Zene Akadémia esetében más lesz a pályázat, illetve a pályáztatás, hiszen, ahogy ön is említette, egyfelől felsőoktatási intézmény, egy művészeti felsőoktatási intézmény, másfelől pedig egy művészeti hely. Igen. Hát alapvetően nem lesz más, mint az operárie. Igen, csak hogy mint, ugye van egy senátus egy egyetemi szenátus, akinek szintén lehet javaslattételi joga gondolat vagy véleménye.
1: Hát ugye az a kérdés, hogy a szenátusnak más-e a célja, mint hogy menjen előre a rangsorokban a zeneakadémia, hát nem. hogy nemzetközi beágyazottsága legyen, hogy játszóhelyként is jó legyen, és nőjön a hallgatók iránti vonzó képessége. Lehet, hogy van még más szempont, de szerintem bárhol a világon egy zeneakadémiának ezek a céljai. Nincsen külön magyar zeneakadémiai cél. Ugye a művészeti felsőoktatás a
0: tekintetben is talán speciális, hogy ugye volt korábban törvénymódosítás arra vonatkozóan, hogy mondjuk a tudományos fokozat, habilitáció, PhD fokozat ne legyen előírás, hanem bizonyos művészeti díjak, kosuddi lizdé, elegendő legyen akár a pályáztatáshoz, akár az oktatói szerepvállaláshoz. Tehát ez ugyanúgy fontos továbbra is.
1: Így van. Én, én ezt nem, tehát a, 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 ha megnézem akár a, a tudományos életben, akár a, a sportban, akár a művészetekben vannak a, a zsenik, akik előkerülnek, vagy akik nem járják végig ezt a ranglét. Tehát, hogy mondjak egy példát a a, a tudományvilágából ma már Amerikában meg máshogy az alapfok után nem kell feltétlenül mesterszakra menni, hanem lehet egyből PHD-ra, hogyha az embernek olyan tehetsége. Ugye mi is szoktunk példálózni, nem tudom, Vörös Győzővel, aki 16 éves korában már elvégezte a középiskolát és 20 éves korára ö, ö, nemzetközi írű tudós, tudós lett. Tehát ezeket ki kell nyitni. Hogy mondjak egy másik példát a portfóliómban, az innovációnál, például az, az a szándékom, és ezt, ezt már ki is nyitottuk, hogy például a műszaki tudományokban legyen lehetséges az is, hogy ne csak tanulmányok, publikációk kerüljenek bele a mérlegelésbe, amikor valaki PHD-t kap, hanem a szabadalmak is. Igen. Ugyanis a mai világban gyorsítani kell a ciklusokat, hogy az embernek tanulmányt kell írni, mondjuk egy jó minőségű lapban, annak a megjelenése lehet akár három év. De ott ki kell fejteni azt, ami egyébként egy üzleti hasznoszügytású szabadalomnak a magva. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell a, ez a gyorsuló világhoz. A jövő sokkal közel van hozzánk, mint volt tíz évvel ezelőtt. Zajlik
0: az országgyűlésben, hát maradva az aktualitásoknál, zajlik az országgyűlésben a jövő évi költségvetés vitája, hogy az előterjesztő pénzügyminiszter fogalmazott, hát ez most egy védelmi költségvetés. Egy ilyen védelmi költségvetés milyen és mekkora teret enged a kultúrának
1: a kulturális területnek? A kulturális területnek a működési feltételei biztosítottak lesznek. Az elmúlt tíz évben ö, elképesztő befektetés ö, ment a kultúrába, ez fizikai infrastruktúráis befektetés is, béremelések, és sokan nem veszik figyelembe, de az, az a gazdaságpolitikai változás, hogy adócsökkentés volt mind a, a személyi övedalom, mind a vállalati adók kapcsán, rengeteg ö, pénz maradt kint a, a családoknál. De vajon ez kultúrállam megy a családi kasszából?
0: Jó lenne, ha arra most, menne. Most csak... az, a, az
1: a kérdés hogy az államnak kényszerítenie kell-e a kultúrát az állampolgáraira. Én azt látom, hogy a ö, szemben azzal, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt olyan 70 át finanszírozta a kormányzat a kulturális szférának, a fölment 80 ra Ez szerintem nem jó. Ö, ellankasztja, és bizonyos mértékig infantilizálja a kulturális közegben dolgozókat. Én úgy gondolom, hogy az egészséges az lenne, hogyha a jegyárbevételre, illetve a mecenatúrára is kiterjedne a kulturális intézmények vezetőinek a a figyelme. Azt én tudom, hogy könnyebb fölhívni egy minisztert, vagy vagy lobbizni különböző politikusoknál azért, hogy egy intézmény kapjon pénzt, de végsősorban a világban, az igazi teljesítmény akkor jön ki, hogyha megvan a végső vérce, az pedig a közönség, illetve a, a, a műpártolók. Mi a
0: lehetőségrendszere, vagy milyen módozatai lehetnek annak, hogy, a, hogy az üzleti szférát és a művészeteket, a művészeti világot, hát úgymond közelebb hozzuk egymáshoz? Egyáltalán például egy minisztériumnak, egy tárcának, vagy akár személy szerint önnek feladata, ezt a kapcsolatot megteremteni, vagy ezeket a hidakat
1: létrehozni? Hát a munkaköri leírásomban nincsen benne, de feladatomnak tekintem. Az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem. Azért, mert a kultúra az nemzetfenntartó erő. Az identitásunk alapján sokkal nagyobb teljesítményeket tudunk elérni. És tudom, az üzleti világot eléggé ismerve, hogy nagyon sok üzletember nagyon sokféle kulturális projektet támogat. Ezt úgy teszik, hogy nem nem verik nagy dobra. Én most létrehoztam egy szalont, ahol a művészeti világ, tehát a, a, a művészeti intézmények vezetői, de maguk a művészek is, üzletemberek együtt tudnak időt tölteni. Ugyanis nem az a probléma, hogy nincsen készség az üzleti világban, hanem nincs információjuk arról, hogy mi történik. Gyakorlatilag minden tiszteltem a sajtói, de a sajton keresztül ér- értesülnek. Az én felelősségem arra terjed ki, hogy a fiatal művészek azok azon gondolkodjanak, hogy ki az ő közönségük? Kihez akarnak eljutni? És ne azon gondolkodjanak, hogy, hogy tudnak eljutni a, a minisztériumban, vagy azokhoz a művészekhez, akik a minisztériummal már jó kapcsolatban vannak. Azért, mert nekem az a feladatom, mint Klebersberg kuno volt, hogy támogassam egyrészt a kiváló magyar teljesítményeket, mutassuk meg, hogy kik vagyunk a világnak és itthon, és ez legyen inspiráló erő építőerő, közösségépítőerő erő itt, de az is a feladatom, hogy mennél inkább előteremtsam azt a lehetőséget, hogy vidéken, járási szinten ugyanolyan gazdag, kulturális ö, kínálat legyen, mint másod. Ugyanis vidéken teremtődik meg a jövő közönsége, és a, a jövő művészei is uh-huh. ö, ott teremnek elő. Most nekem ehhez átláthatóan és, és arányosan át kell terelnem pénzeket. És csak akkor tudok de, megtenni, hogyha, hogyha a, a másútt a jegyárbevétel, ha mecenatúra is azért nő.
0: De tűnik, hogy Budapest egy kicsit még mindig fejnehéze tekintetben. Én azt láttam, hogy azért a, az összes támogatás, kulturális támogatásnak a nagy része olyan 70 százalék az Budapestre. Jut vagy Budapestre megy, és hát nyilván, hogy a főváros egy nagyon fontos kulturális centrum, és nagyon sok minden összpontosul itt, de talán ez az arány egy kicsit magas. Igen,
1: ugye Budapest mindig a lakosság aránynál nagyobb szerepet fog játszani, hiszen itt ez, ez az ország fővárosa, aki először jön Magyarországra külföldre, az nyilván ide jön, de Kármát-Bedencevől, hogyha jön egy magyar, az is először Budapestet fogja megnézni. Tehát itt lesz olyan fizetőképes kereset, ami, ami el tud tartani intézményeket. Valóban így van, hogy, hogy 70 vagy akár a fölötti részt is visz Budapest. Én azt hiszem, hogy a 60-40-es arány hmm. lenne jó, mert mondom, nekünk az a felelősség mint államnak, hogy akadálymentesítsük, hogy minél többen eljuthassanak a kultúra gyümölcseihez. Most az, hogy, hogy, a, hogy ezt hogy lehet meg, végrehajtani, Mondok egy példát, például a komoly zenei társulatoknál, ott sikerült megegyeznünk, mert a komoly zenei társulat, az államilag finanszírozott komoly zenei társulatoknak van egy olyan, hát nevezzük cégnek, vagy, vagy van, van egy olyan megértés közöttük, hogy, hogy elfogadták, hogy igen, a vidéki operáknak, a vidéki filmemlőküzenekaroknak, a vidéki kórusoknak is kell, hogy jusson. Ez egy első lépés, most nem tudom, hatvan... 5% megy Budapestre, és 35% pedig vidékre. Tehát erre vannak jó példák is, és ezt próbálom követni más területeken is.
0: Ez tulajdonképpen annak a része már, amiről többször beszélt korábban itt az Inforádióban is beszélt arról, hogy át kell alakítani a kultúrafinanszírozás rendszerét, és hát, ha úgy tetszik, akkor új világjon a kultúra állami támogatásában. Ez már annak a részét jelenti. Igen, a részét ez, ez a magva.
1: Ezt hívjuk rendszer szintű változásnak. És ez nem most kezdődött. Tehát, hogyha megnézi a Lázár Ervin programot, amelyik arra szolgál, hogy, hogy minden ö, ö, tizenéves eljusson, akár Budapesten, akár másút, olyan magas színvonalú művészeti előadások megtekintéséhez, amelyik később aztán Építő lehet a jellemére, a tudására. De ilyen a déliné program is, ahol fordítva, ahol a művészeti alkotás megy el a, a fogyasztóhoz. Tehát itt ezeknek a kibontakoztatásáról van szó. És nagyon sok helyet látunk a világban, ahol, ahol nincs ekkora állami finanszírozás, nagyobb a a túra, és drágábbak a jegyek, azt is látjuk, hogy azokban a társadalmakban leszakadó, kulturálisan leszakadó rétegek vannak. Nem értesülnek arról, hogy mi az a teljesítmény Magyarország. Nálunk olyan kincs van a kezünkben, akár színház, opera, komoly zene, hmm. könnyű zene, operet, ö, Ezt a gazdagságot, ezt meg kell őriznünk, hiszen mi sosem leszünk sem gazdaságilag, sem katonailag nagyobbak, mint a krőtünk népek. Nekünk, vagy a világban, ugye összeszűkült most már a világ, nekünk két dolog van, a kultúránk, azon belül is a a művészeteink és a tudásunk. E kettő a magyar túlélés jövője. Ezért támogatjuk ezeket, Viszont ehhez az kell, hogy ne csak Budapesten legyenek elérhetők ezek a teljesítmények, hanem az egész országban, sőt a Kárpát-medencében.
0: A támogatások terén főbb vonalakban vagy nagy vonalakban leírható, hogy milyen is a, az odaítélés szempont rendszere. Egyáltalán, hogyha azt mondjuk, hogy nyilván van egy minőségi vagy magas kultúra, ami értéket hoz létre értéket közvetít, és hát van a kulturális szegmensnek egy, hát úgymond szórakoztató ipari vetülete. Hol húzhatok meg ezek a határok egyáltalán? Hogy hol, mit és milyen arányban érdemes támogatni?
1: Igen, hát a... nálunk zömében intézménytámogatások Alapján működik a kulturális rendszer. Legyen az kőszínház, vagy nem tudom, egy, egy vidéki fesztiválszervező, vagy akár, aki több fesztivált szervez. Lassan át kell térnünk arra, hogy több projektfinanszírozás legyen. Tehát most például, hogyha van egy kőszínházam, ahol játszunk magas művészeti értékű darabokat, de ugyanakkor megy egy populárisabb műzikkel. A műzikkel eltartaná magát, mégis én finanszírozom, mégis az állam finanszírozza. Ö, azt tesszük most, hogy elkezdjük ö, életre lehelni a már meglévő kulturális statisztikát. Pontosan előadásonként tudjuk, hogy hány egy volt, hogy milyen források vannak. Az a tervem, hogy jövőre csak olyan kap támogatást, aki kulturális statisztikába ö, beadja a a, az adatokat. Ez eddig is megvolt, de mivel nem volt tehát nem volt olyan cél, amire használták volna, ezért ez nem működött. Nagyon ö, sporadikus információink vannak. Én szeretem a számokat, úgyhogy egy, egy, egy néhány intézményt, meg néhány projektet az elmúlt évekből megnéztem, hogy mennyi pénzt kaptak, hány néző volt egy nézőre, mennyi költsége volt az államnak, és ez nagyon eltér a különböző projekteknél, még akkor is, hogyha elhiszem, hogy pontosak az adatok. Ugye visszamenőleg nem ez a feladatom, ezért én én nem visszafelé nézek, hanem előre, hogy nézzük meg.
0: De ez adott színházakon belül is maradva a színházaknál, adott színházakon belül is lebontható, mert hát gondolok például elsősorban a, a vidéki megyeszék helyeken működő színházak, hát azok ugye klasszikusan népszínházi profilt visznek, tehát játszanak Csehovot, Ibzent, meg embertragédiáját is, de hát Májferlédi is van.
1: De Budapesten is a vidéki ember nem más, mint a budapesti ember, igen, csak talán
0: Budapesten erősebb egy-egy színháznak a profilja, de a vidéki színházak nem is nagyon tudnak más tenni, mint népszínházként működni.
1: Nem, nem értek egyet önnel. A, a vidéki közönségnek ugyanaz a, a, az intellektuális szintje, mint a világos,
0: csak, hogy ezeknél a színházaknál nagyon nem lehet különbséget tenni, hogy most, mert hogy játszik ezt is, azt is. Ja,
1: hogy a specializálódás. Igen, 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 igen. Hát lehet ezt mondani, meg lehetne nézni a fővárosi színházakat is, hogy, hogy mit játszanak. Ugye a fő probléma az a mérethatékonyság. Tehát Budapesten mondjuk, hogyha van egy színház, az ugyanazzal a díszlettel le tud játszani akár egy, egy erősebben művészi igen. hajlamú darabot is. Mondjuk 80-szor vagy 100-szor. Hogy? Tehát a díszlet költsége 100 felé oszlik. Míg vidéken, hogyha ha van egy... Színházat, hogy 8 8 10-szer lejátszák hát a darabot, és csak A bérletes, a bérletes előadások kifutnak, igen, és igen. utána
0: gyakorlatilag szinte is. Hát az a le.
1: helyzet, hogy én is Révkomáromtól, Veszprémig sok helyre eh, jártam még miniszterségem előtt színházba. Tehát, hogyha jó darab van, jó színészi játék van, ugye Kaposvárra eh, legendás hely volt, de Debrecen is, vagy akár de nem akarom így külön-külön hmm. helyeket kiemelni, eh, a, itt mérethatékonysági kérdés van, és őket másképpen kell majd ö, ö, kezelnünk. Az a lényeg, hogy a kínálatot elérhetővé tegyük. Mondok önnek egy példát, most beszéltem színház igazgatókkal, és sokat beszéltünk arról, hogy régebben voltak olyanok, hogy befogadó színházak. Tehát miért ne lehetne az, hogy mink a vígszínház levisz, Levisz, ugye ez is milyen kifejezés. Elvisz egy darabot mondjuk Pécsre, vagy Szegedre, és vice versa. Ehhez azonban az szükséges, hogy ezeknek a, ezeknek a, a világoknak a, a vezetői beszéljenek egymással, fogadják el egymást. Ugye van még egy probléma, hogy ezt ugyancsak velük beszélgettem, hogy a művészeti képzéseink jóval Nagyobb számban bocsátanak ki ö, mindenféle művészeti ágazatban, szobrásztól, mm-hmm. fotósig, ö, színésztől, rendezőig, mint a hány lehetőség ö, van, mint a hányan meg tudnak élni belőle. De én ebben nem akarok beleszólni, tehát a művészetet termelők legyenek minél többen. De ebből aztán ki kell, hogy alakuljon egy verseny. Mondok egy másik területet, ott van például a szakképzés, vagy a a felsőoktatás. A magyar felsőoktatásban a a hallgatók 80%-a állami ösztöndíjjal tanul. De amikor lejárt a tanulás, utána már meg kell álljanak a piacon a lábukon. Mi most a művészeti intézményekben is adunk ösztöndíjakat. Az a különbség, hogy míg egy, egy szakképzőintézetben, vagy egyetemen végzett tudja, hogy az egyetem után neki meg kell élni a piacból, a művészetben végzetteknek az öme, azt gondolja, hogy az állam továbbra is el kell, hogy tartsa. De itt maguknak, ezeknek a szcénáknak, vagy ezeknek a területeknek optimalizálniuk kellene magukat. Tehát én tudok szabályozni, de ez a kérdésem ezekhez a kollégákhoz, hogy hogyan... Én nem akarok olyat rájuk kényszeríteni, amit ők maguk nem akarnak, de azt sem akarom, hogy, hogy annyian legyenek azon a legelőn, hogy a végén senkinek nem jö, jut ö, takarmány.
0: Éppen a napokban jelentek meg a döntési listák az előadó művészeti szervezetek, egyébként idei 2023-as támogatásával, tehát ez még nem a jövő év, az eredetileg tervezett 4 milliárd forintos keretösszeget a minisztérium felemelte 6 milliárd forintrát nagyon komoly összegről van szó, és azért mégis voltak sérelmek és kritikai észrevételek, hiszen nyilván mindenkinek nem juthatott pénz. És volt egy fővárosi keret is külön a minősítéssel nem rendelkező előadó művészeti szervezetek számára. Itt is nagyon sokan elkeseredettek voltak, sőt a napokban volt is egy úgymond tiltakozó demonstrácia a minisztérium épülete előtt. Lehet még ezekről, vagy érdemes egyáltalán ezekről tovább konzultálni, egyeztetni, vagy ezek már
1: lejátszott keretek? Arról van szó, hogy Ugye többféle előadó művészeti szervezetünk van, vannak állami finanszírozások, vannak önkormányzatokkal, közös finanszírozások, vannak önkormányzatiak, és vannak az úgynevezett függetlenek. Ezekben a döntésekben mindenütt az adott területről bizottságok döntenek. Ez nem egy miniszteri ne, egyszemélyi döntés ne, ne, volt? Nem, És vannak különböző zsebek, határon belüli, határon túli, színházi, egyéb előadó művészeti. És ezek a döntések megszülettek, például a fővárosi ö, ö, színházaknál ott a főpolgármester úr az, aki kijelöli még a bizottságot is. A közös működtetésűeknél is van egy ilyen egyeség. Az, hogy az abszolút összeg ami kiosztásra kerül. Annak a megítélés az pontszámok alapján, illetve a a bizottsága döntése alapján van, de ahogy mondottam, nekem az egész ország a felelősségem, tehát nem csak Budapest. Ahhoz, hogy én a vidéken, megint csak a jövő közönségének és a jövő művészenek a ki képzésére, vagy, vagy megteremtésére tudjak pénzteni, az ahhoz va- valahonnan el kell venni. Nagyon kicsi változtatást csináltunk, egy néhány százalékos átterelést hajtottunk végre e, a vidék javára. A, az elmúlt években akárhogy is nézzük, Budapest rendkívül túlnyerte magát. Tehát minden tiszteltem a, a budapesti előadó művészeti világért, világnak, de a támogatások 80 a Budapestre került. Ami szerintem helytelen. Tehát maga a szcénának az szereplői, azok úgy döntöttek, hogy nem, hogy a 70-30 vagy 60-40-es arány legyen, 80-20. Én úgy gondolom, hogy Magyarország egy kultúrközeg, és vidéken is kell. A tiltakozásokat értem, mindenkinek nagyon jó érvei vannak. Jövőre, amikor, el, amikor életbe lép a kulturális statisztikai rendszer, hogy mindenkinek jelentenie kell, hogy hány néző volt, egy nézőre, mekkora mm. uh, egy lesz a
0: képlet Teljesen, azért.
1: és meg fogom mutatni mindenkinek. Mm. Maradva még a finanszírozáson is említette
0: az imént a főváros. Nem szeretném, hogyha nagyon mellékvágányra futna a beszélgetésünk, de azért nagyon érdekelne a véleménye azzal kapcsolatban, hogy Korábban ugye megtörtént egy, hát nem tudok erre jobb szót, egy ilyen finanszírozási felosztás itt a fővárosban, ez még az önminisztersége Igen. előtt volt, ugye 2020 táján valamikor Igen. négy színházat a főváros önállóan finanszíroz, és a vezetésükről is ők döntenek. És azért óhatatlanul az az embernek az érzése, hogy ez megint csak egy, egy ilyen meghúzott választóvonal az amúgy is szekértáborokba szerveződött kulturális művészeti életünkben, szerencsétlenül szekértáborokba szerveződött kulturális művészeti életünkben. És azt lehet mondani, hogy ezek a mi színházaink, ezek meg a ti színházaitok. És szinte pecsét került erre most. Hogy látja ezt? Egyáltalán hogy látja azt, hogy meghaladható ez a, ez a fajta szekértábor, ami azért nagyon-nagyon. Továbbra is jelen van a kulturális életünkben is meghatározó.
1: Hát ugye ez egy évszázados probléma, tehát nem lehet egy-kettőre megoldani. Én szerintem vannak jó megoldások. Tehát itt van például a, a komoly zenei világ, ahol zenekarok, énekarok, kórusok, kamarazenekarok vannak, ahol van egy olyan erős közösség, egy felelős vezetői közösség, amelyik azt mondja, hogy vidék, Budapest műfaj szerint kell egy egyesség ahhoz, hogy Magyarországon Kodály országában és Bartók országában ez a a komoly zene eljusson mindenkihez. És ott egyszerűen leültünk, nem nem volt semmilyen kormány meg, meg szekértáborok közötti megegyezés, hanem leültünk és letettek egy javaslatot, amit én 90 ban elfogadtam. És, és ez működik. Én úgy gondolom, és itt is van Budapest, meg Vidék, egy, egyetlen kivétel van a, a fesztivál zenekar, a Fischer-Iván zenekar, az benne van ebbe a, ebbe a főváros kormány megállapodásban még egy évig, vagy kettőig. És nagyon sikeresek, tehát óriási nemzetközi sikereket érnek el, hajrá előre. De azt kell látni, Hogyha ezek a különböző művészeti területek egymás között nem tudnak megállapodni, akkor a politika nem tud más tenni, mint fenntartja a mostani gyakorlatot. Tehát nem nagyon lehet közvetíteni, vagy hát a politikát nem lehet De ugye a legnagyobb kritika az, hogy a politika miért beszél bele? Uh-huh. Tehát, tehát nem lehet ö, egy szájjal hideget és meleget is fújni, hogy azt mondani, hogy a politika beleszól és ne szóljon bele, ugyanakkor meg azt mondják, hogy tegyen rendet köztünk nincsen más, tehát a művészeti világon kívül nem nagyon lát előadó művészet, meg más képzőművészetben is, nem látok más területet, ahol a nemzetgazdaságban, ahol ennyire nehéz lenne a szereplőket leültetni. De az ő történeti, lelki, intellektuális, szellemi problémáikat éppen, hogy nem a kormányzatnak kell megoldania. Tehát, hogyha én beavatkoznék erőteljesebben, akkor az lenne a probléma. Az elején megmondtam, hogy nekem van, íz, van egy különleges ízlésem, sajátos, mint mindannyiunknak, mm. de én nem akarom rájuk kényszeríteni. Igen. Ha ők nem tudnak megegyezni, akkor szépen kis lépésekkel ezt az arányos, átlátható, statisztikailag átlátható és szerintem igazságosabb rendszert létrehozzuk minden olyanban, ami mérhető. A lelki problémáikat, meg a szellemi harcaikat én nem tudom kezelni. Finanszírozásról, kulturális területnek
0: jutó pénzekről beszélgettünk, és hát azért itt mindenképpen meg kell említenünk, hogy nagyon komoly beruházások zajlottak az elmúlt években. Gondolok, itt a Magyar Zeneházára, a Néprajzi Múzeumra említett az műhelyházat, ami szintén egy csodálatos épület. És a vidéki, az opera, hát, és a vidéki színházak, ugye Kaposvári színház megújult, most legutóbb éppen a napokban a Debreceni színház is elkészült, de azért a jelek szerint most óhatatlanul, hát úgymond Takarék, lángra kell tenni ezeket a beruházásokat, kulturális beruházásokat, mert azért van még néhány napi renden, például gondolok itt a Liget projekt
1: befejezésére. Igen, igen de, de vidéken is. Ugye arról van szó, hogy a kormányzat az elmúlt 13 évben úgy döntött, hogy ahhoz, hogy legyen játszóhelyek közvetítő infrastruktúrája a művészeti szénán, szénának, vagy a kultúrának nevezzük így, akkor azt megépíti. De ha megnézem a kihasználtságot, Covid után vagyunk, akkor még mindig óriási kapacitás kihasználási probléma van. Tehát itt most nem újabb beruházásokra van szükség, ugye ezt a háború energiájárok miatt, a költségvetési helyzet miatt ö, ö, ugye m- 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 hátrébb ö, raktuk, de nem csak a kultúrai szférában, minden más állami beruházásnál, de az a kérdés, hogy a mostani infrastruktúrát hogy tudjuk megtölteni tartalommal? És megint visszatot. Ez a
0: kihasználatlanság vajon mire vezethető vissza, hogy még mindig a Covid után, most már azért túl vagyunk jócskán a Covid-on, hogy még mindig van egy félelem az emberekbe, hogy több száz ember közé beülni egy koncertterembe, vagy egy színházba. Vagy egész Átalakultak a kultúrafogyasztási szokások, és elkényelmesedtünk, mert megszoktuk, hogy online tartalmak is vannak.
1: Így, ez, ez a második inkább van, és ez nem magyar jelenség. Az egész világon a Covid csak földgyósította, hogy azt, amit az, az internet egyébként lehetővé tesz, az instant élmény és az, a, a, az vásárlás. Tehát, hogyha megnézem az összes színházunkat, például a, de nem csak Magyarországon, bárhol máshogy, a bérletek előadása el, elő, el, az még mindig nem éri el azt a szintet, ahol a COVID előtt volt. A, az interneten való jegyvásárlás lehetővé teszi azt, hogy néhány órával az előadás előtt Emlékszem, amikor, last
0: minute jegyként. Igen,
1: amikor én egyetemista voltam, emlékszem, hogy közgázra jártam, és időnként, nem tudom, Katona József hogy ide-oda elmentem, oda mentem fél hétkor, még volt egy-két jegy, tehát akkor be tudtam menni. Na, tehát a, inkább a kultúrafogyasztási szokásoknak az átalakulásáról van szó, illetve arról, hogy az interneten nagyon sok minden elérhető. Tehát az, aki szórakozni akar, és, és nem nem szerezte meg azt az élményt gyerekkorában, vagy fiatalkorába, hogy mennyivel másabb az, meghallgatni mondjuk Sostakovicsot vagy Bartókot élőben, vagy jazz-t, vagy akármilyen ágat mondhatnék, vagy hogy milyen az, amikor élőben látok egy előadást, akkor, akkor gyakran úgy tűnik, hogy főleg, hogy, hogyha jó készüléken hallgatja, hogy szinte ugyanolyan. Most ezért kell nekem a közönséget vidéken, segítenem, hogy felnövekedjen, és a közönség soraiban lesznek azok, akikből művészek lehetnek, mert soha nem lehet tudni, hogy milyen eh, húrokat pendít meg valakiben egy fantasztikus előadás. Tegnap volt eh, Marton Évának 80 születés alkalmából, én átadtam a, az operáz mester művésze diát. Aki ott volt, és hallotta eh, például Jonathan Tetelman-t, énekelni, vagy a Marton Éva nemzetközi énekversenynek a a győzteseit, akik már néhány éve színpadon vannak, az sose fogja megtudni, hogy micsoda élmény ez. Vagy hogyha nem jár el színházba. Na ez az államnak a feladata, hogy kineveljük, lehetővé tegyük, hogy akiben van tehetség, abban az a húr megpendüljön, legyen ön belőle bűvész, és ennek többszörű se legyen az, aki nézője lesz, aki részt vesz abban a csota- csodában, hogy mondjuk a tánc, az ének, vagy, vagy a prózai színház jelent.
0: De hogy lehet ez az államfeladat? Ez inkább az intézmény feladat, az adott intézmények feladatok hogy legyen legfeljebb, ehhez kapnak ö, esetleg projektalapú finanszírozást, vagy támogatást Fejünk a tárcát. Fején találtan szöget.
1: Lehetne miniszter önből. <há> Ez Pontosan ez a feladat, hogy az intézményeken múlik, és a a, a, a a, hogy mondjam, az optimuma a színházi világnak az az, hogy nem tudom én, karakószörcsögi gyerek is, Pesterzsébeti is, meg a Lipótvárosi is eljusson ugyanúgy színházba, vagy komoly zenei élményt kapjon. Vagy, vagy akár rockot, jazzt, és a többit. Ilyen egyszerű a képlet, de ez nem egy-egy intézmény a felelőssége. Ezért mondtam a komoly zenei uh-huh. szcénát, ahol, ahol ezek a vezetők összejönnek, és, és tesznek javaslatokat. Én például a komoly zenében nagyon határozottan kiálltam a kórusok, akár amatőr kórusok, meg a profi között. Mert az közösséget teremt, együtt vannak az emberek, hangja mindenkinek van, és az egy belépő egyébként a, a, akár a hangszeres zene felé is. És egyébként, hogyha ezek a, 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 az ágak fejlődnek, akkor lehet, hogy, hogy egy, egy, mondom, Kodály meg Bartók országában visszatudjuk hozni a lendületet az általános iskola és zeneoktatásba. Ez nálunk egyedülálló a világon, és az a, az a tehetség, tömeg, ami Magyarországon van, sokszor kihasználatlanul vagy kiaknázatlanul, az ennek köszönhető. Frany Tamás barátommal, ők publikáltak is arról, hogy a művészet és fizikai képzés micsoda idegrendszeri és szellemi kapacitásbeli növekedést jelent.
0: Ha már oktatásnál tartunk, akkor azért beszéljünk egy kicsit részletesebben a felső hiszen megtörtént a modellváltás a magyarországi felső oktatásban. Ma már a hallgatók nagy többsége kétharmada modellváltott alapítványi fenntartású működtetési felsőoktatási intézményben tanul. Most már azért eltelt két-három esztendősöt, a Corvinus esetében talán több is ugye az első Igen. modellváltott egyetem a Corvinus volt. Erre a stratégiai váltásra, nevezhetjük talán stratégiai váltásnak és változásnak, most már van rálátásunk, és összegezhetők az eredmények? Ez egy siker?
1: Ez egy, ez egy siker, amiben még sokkal több potenciál van, mint amit most látunk. Az a helyzet, hogy az, a, a, az egyetemeink, amelyek modellt váltottak, ott mind a publikációs Teljesítmény, mind a hallgatók iránti vonzerő, mind pedig a, a, az üzleti szférával való együttműködés, tehát a, a szabadalmak, valóságos gazdasághoz kötődő kutatásoknak a folytatásában javult a teljesítmény. Ez az is hozzájárul persze, hogy mi, mint állam követelményeket támasztunk. Ezen a hármon kívül azért van még egy csomó minden. Például Magyarország, benne van a világ első tíz országában abból a szempontból, hogy a felsőoktatásban hány külföldi hallgató tanul. Most azt kell látni, hogy az oktatás az egyik legnagyobb hozzáadott értéket termelő dolog, exporttermékünk. Az állatorvosi egyetemen több mint 50 százaléka a hallgatóknak külföldi. És egyszerűen kapacitás hiány van, mert jönnének ide. Nekem az a terve, most 280 ezer körüli hallgató van a felsőoktatásban, abból 40 ezer külföldi, hogy ezt 2030-ra, 80 ezerre növeljük. Ami azt jelenti, hogy ezek az emberek idejönnek, itt költenek, itt jön létre a tanári karainknak a a lehetőség. Óriási lehetőség van még a, a a, re, a, a modellváltott egyetemeinknél, és azt látom, hogy a maradék állami egyetemeken, BME, ELTE, Zeneakadémia és a a, képzők, most a, a, a Nem lettek most a gyermekek, sőt, mi több, ők maguk bevezettek magukra ugyanolyan mércéket. Hmm. És be is szeretném vezetni őrájuk is ugyanazt a mércét, mint az állami egyetemekre, mint a, a modellváltott egyetemekre. És a, tudom azt, hogy például az egyházi vagy a magánegyetemek is ugyanazokat a mércéket alkalmazzák magukra. Azért, mert ezek univerzális mércék. Tehát Amerikában is ugyanaz a mérce, Japánban is ugyanaz a mérce az egyetemek előtt. Nálunk az a fontos, hogy azt a tudást, ami Magyarországon megvan, legyen az élettudomány, élettelen természettudomány, vagy akár a a társadalomtudományok, azt minél jobban értékesítsük a világban. Összesítések
0: szerint idén negyedével többen jelentkeztek a felsőoktatásba. A felvettek adatait még, vagy számát nem tudjuk, ez már júliusban derül ki, ugye minden évben akkor van a bontott partja, amikor ez kiderül. És hát az is különösen örömteli, hogy pedagógus szakokra is jóval többen jelentkeztek, tanárnak, tanítónak, óvodapedagógusnak, tehát ott is jelentős gyógypedagógusnak, gyógypedagógusnak tehát jelentős számbeli emelkedés van. Vajon betudható ez azért annak is, hogy azért számos könnyítést hozott a módosított felvételi rendszer? Ugye idén már nem kellett központi előírásként emelt, szintű tenni a továbbtanuláshoz, nincs a bejutáshoz, minimum határ korábban a nyelvvizsga is kikerült, nemcsak a bemeneti, de még a kimeneti követelmények köréből is. Nem kell attól tartani, hogy azért mindez esetleg visszalépést hozhat a követelmény szintben, és
1: hát úgy összességében a minőségi felsőoktatásban? Az imént beszéltünk arról, hogy a művészeti életben is a kormányzat nem tud színdarabot előadni, A színházak tudnak. Az opera tud operát előadni, én nem fogok tudni énekelni. Éppen ezért az egyetemeknek a feladata, a a modellváltottaknál, a kuratóriumnak és a szenátusnak együttesen, másoknál a szenátusnak, hogy hogyan választja ki, és milyen követelményeket támaszt a, a hallgatókkal szemben. Ahol a lehetőség, ott legyen a felelősség is. A nagyobb Azt, teret
0: kapnak az Nagyobb egyetemek?
1: teret kaptak, már most is, ugye az 500 felvételi pontból 100-at most már az egyetemek dönthetnek el. Az, hogy a, a ők emelt vagy nyelvvizsgát elvárnak-e, az az ő dolguk, néhány éven belül ki fog derülni, hogy annak az egyetemnek a presztízse, vonzereje és a, a ranglistákon való előmenetele hogyan fest. Megint én Annyit tudok tenni, vagy mi, mint az állam képviselői, hogy egyenlő mércét szabunk. Hogyha az egyik egyetem képes előre menni magas színvonal, a másik pedig nem, akkor ott a vezetéssel ö, van baj. Ezt nem lehet, tehát a, a versenyt, azt nem lehet ö, ö, imitálni. Tehát egészen más az, hogyha egy formágyes pilóta beül egy számítógép elé versenyezni, és más, amikor kimegy a pályára. Egészen más az, amikor én mondjuk egy boxzsákkal boxolok, és más az, amikor valaki szembeáll velem a versenyt, oda kell engedni az egyetemekre. Innováció és egyetem hogyan és
0: miként kapcsolható, vagy kapcsolódik össze? Az elmúlt években sokszor lehetett hallani ezt a kifejezést,
1: hogy egyetem központú innováció. Igen, az egy rendkívül jó kezdeményezés, és ezt kell tovább innünk, Ugye ezt szolgálja az, az a törvénycsomag, a Najman János, Naiman János program. programnak a törvénycsomagja, amit éppen a, a napokban hagyott jóvá az országgyűlés. Arról van szó, hogy asszociációt kell létrehoznunk a gazdasági szféra, a tudományos kutatás, és ilyen szempontból az egyetemek között, illetve a finanszírozók között. Most ehhez szigorú mércéket kell szabni hogy milyen hatása van annak, amit tesznek. Ahogy mondtam, az egyetemeink nagyban mentek előre, meg tudom mondani, hogy melyik egyetemen, melyik tanszékek, melyik szakok azok, amelyek már bekapcsolódnak ebbe a gazdasági ökoszisztémába, de nálunk akár az Európai Uniós átlaghoz képest még egyelőre elég gyengék az eredményeink, de rengeteg pénz ment be a nemzeti laborokba, az egyetemekbe és a kutatóintézetekbe. A Következő lépés az az lesz, hogy ezeket megmérjük, és külön ösztönzőket teszünk be a rendszerbe arra, hogy együtt a vállalatok és ezek a kutatóintézetek. Növelnünk kell azt a hazai hozzáadott értéket, ami kijön a, a rendszerből. Ezért mérjük, hogy a publikációk száma, hogy nő, a szabadalmak, hogy nőnek, publikációk ugye az intellektuális hatás miatt, és ennek következtében hogyan nő az egyetemeknek a vonzereje. Ez a a társadalmi hatás. Egyetemek, kutatóintézetek és gazdaság
0: összekapcsolása, ez voltak éppen a, a science parkok gyakorlata? Ezt szeretnénk valamilyen módon meghonosítani Magyarországon, ilyen tudományos, innovációs parkok létrehozásával, mert azért, ha megnézzük az elmúlt évek gyakorlatát, akkor ez a kapcsolat azért már jó néhány helyen megvolt. A Győri Egyetem és az Audi Szeged és a vegyipar kapcsolata, Debrecen gyógyszeripar és kutatás, hát az gyakorlatilag Debreceni modellként
1: szoktuk emlegetni. Így van. Pontosan ez a, a cél, és ebben jól haladunk előre. A, a, az említett Audi Győri Egyetem kapcsolat az a minta. de Ugye Magyarországon a külföldi tőkebefektetésnek az összértéke az 60%-a a GDP-nek, ami kiemelkedő nemzetközileg. Ezek közül nagyon kevesen vesznek még részt kutatásban a, a, az egyetemeinkkel, és a kis-közepes vállalkozásainkról nem is beszél. Ugye ezért kellett átalakítanunk egyébként a, a, a felvételi rendszert, és ösztönöznünk azt, hogy a műszaki tudományokban többen jelentkezzenek, hogy ez mindig kritikus is volt. És ez most meg is történt. Lehet, hogy lesz lemorzsolódás, de az, hogyha mi tovább akarunk menni azon, hogy, hogy gyártásban ö, ö, el tudjuk látni hazai munkavállalókkal és kutatókkal ezeket a külföldi cégeket, illetve a hazai cégeket, is, hogy, legy, hogy jó beszállítók lehessenek akár ezeknek a cégeknek, akár önállóan lépjenek fel külföldön. Az az kellett, hogy ezt a, a, a finanszírozási rendszert és az egyetemi rendszert meg, megváltoztassuk. Jelenleg én személyesen megyek el vállalatokhoz, és azon dolgozom, hogy különböző egyetemeken, tanszékekkel építsenek ki kapcsolatot. Így nő az egyetemnek a bevétele, tehát mi több pénzt tudunk szánni célzottan innovációra, ezt tartalmazza a Neumann terv is. Mm. Tehát azt mondtuk, hogy van Magyarországnak hagyományosan néhány erős területe. Az egy ilyen az agrárium, vízgazdálkodás, illetve minden olyan, ami a gazdaság zöldítésével, energiával kapcsolatos. Ilyen az egészségügy, illetve az egészséges élethez tartozó dolgok. Ugye tulajdonképpen a valóság is kopogtat az ajtónkon, itt vannak a járványok, a a várható életkor kitolódása, és és ilyen a a digitalizáció. Jelenleg az informatika és kommunikációs eszközök terén Magyarországon a hozzáadott érték, amit a magyar hazai hozzáadott érték, az mindössze 10 a teljes hozzáadott értéknek. A Visegrádi másik három országban, Csehországban, és Szlovákiában ez 36 százalék. Tehát van, hol fejlődnünk, de nekem azt kell tennem miniszterként, hogy olyan szabályozást léptessek életbe az egyetemekre, hogy azt ösztönözzem, hogy matek, mérnöki tudományok, fizika, kémia szakokra kerüljenek emberek. Az egészségtudományban ott a kémia, biokémia, és így, így tudjuk irányítani nagyon finoman kislépésekkel azt, hogy ez az ország jövőképes legyen, és a prágai itt legyenek Magyarországon. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Csák János, kulturális és
0: innovációs miniszter volt a vendégünk itt az arénában, a misor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én kocsony az oltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: Köszönöm szépen.